0: O tema que vocês têm aqui durante esse mês é um tema bastante complexo. Aparentemente simples demais, mencionei, que são de Deus, mas eu não sei quantos milhares de livros foram escritos sobre o assunto e quantas milhares, milhares de ou centenas de posicionamentos dentro da Igreja Cristã Internacional existem em relação a qual é a melhor maneira de ter que é a míssil dele. Se eu não me engano, na semana passada, vocês estiveram estudando sobre Gênesis 18. Foi isso mesmo? Foi Gênesis 18? E é claro que algumas das fontes das quais nós temos dovidos aqui são parecidas. Eu não sei exatamente o que, que ele disse, mas até olhei na página web para ver se o vídeo já estava lá, para não ficar repetindo, mas não, ainda não estava o vídeo da pregação. Então é possível que algumas coisas que eu estarei falando vocês já escutaram E daí nós podemos ter oportunidade Então se você tiver dúvidas sobre qualquer um desses pontos Não espero terminar Simplesmente você, por favor, levanta a mão E nós vamos conversar sobre esses assuntos E acho que o Isaac mencionou Nós, quando falamos de missão eu creio uma das primeiras perguntas que está absolutamente relacionada com o tema desse mês é se nós somos, na verdade, coadjuvantes ou protagonistas. E uma boa parte do que eu vou falar, você depois, até quero recomendar que você compre pelo menos um dos dois livros que você vê aqui, e eu vou falar várias coisas que Cris menciona no livro, não somente porque está no livro, mas Sosângela e eu tivemos o privilégio de sermos alunos dele durante dois ou três anos, então se um dia você encontrar e falar, olha o Marcos falou aquilo que você já está falando não tem problema, ele sabe disso na verdade tivemos o privilégio de aprender com ele então o que for de bom, você acredita o Cris, o que for de ruim você fala com o Isaac depois ele pode dar uma ele pode dar uma consertada. Mas quando nós falamos da palavra missão, geralmente o que nos ocorre, pelo menos tradicionalmente, na Igreja Evangélica Brasileira, nós nos vem a mente um mapa do mundo, onde nós pensamos, ok, é onde é o Evangelho ainda não foi pregado, seja aqui no Brasil, ou seja em outras partes do globo. Então, nós falamos, missões têm a ver com mandar pessoas para esses lugares, para que o evangelho seja pregado. E, obviamente, isso é uma parte absolutamente inegociável da nossa definição do que é missão ou missões. Mas, quando nós falamos e mencionamos a expressão missionei, além de pensarmos no óbvio, na tradução lógica, «missão de Deus», o que mais vem na sua mente? Qual é o conceito que surge na sua mente Quando você escuta a expressão de ou missão de Deus? Qualquer um assim Pensamento curto não precisa ser profundo Oi? Oi? Evangelização é algo que vem mente Com frequência correta O mais? O que mais? Propósito de Deus, quem disse? O propósito de Deus lá atrás, ok, Muito bem. Mais alguma coisa vem à nossa mente quando nós pensamos em missão de Deus ou escutamos essa expressão? Cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Ok. Mas eu tinha entendido cuidado com Deus? Eu falei lá, não é por aí não é? é outra coisa. Tá certo. São alguns conceitos que realmente estão embutidos dentro dessa expressão Mas pelo fato de nós termos muitas posições, muitos posicionamentos Eu creio que é importante nós entendermos Cada vez que nós tentamos abordar um assunto bíblico é, Existe algo que nós temos que, que enfrentar
1: Nós sempre que tentamos
0: analisar e fazer teologia, fazer sociologia nós temos uma coisa que se chama lentes hermenêuticas. E é muito interessante porque você pode... A minha especialização, na verdade, além de estar falando muito sobre a teologia da missão, nós temos morado no mundo muçulmano, eu tenho me especializado em mundo muçulmano. E é interessante, os muçulmanos pegam uma passagem, do um alcorão, e eles olham lá e dizem, ataquem os inimigos. Todos eles estão lendo exatamente a mesma coisa. Agora, a conclusão que eles vão chegar, esses diferentes muçulmanos, depende muito das lentes hepinêuticas que eles estão utilizando para interpretar o texto que eles estão lendo do Alcorão. E com nós cristãos não é diferente. Nós temos as nossas doutrinas centrais, nós não abrimos mãos dessas doutrinas nas centrais, ao mesmo tempo existem determinados temas que diferentes irmãos e irmãs olham para esses assuntos através de mentes ou pressuposições diferentes e nós acabamos às vezes chegando a resultados relativamente diferentes enquanto ao que significa e a expressão missão de Deus é uma delas. E qual é a pressuposição que nós estaremos utilizando aqui para analisarmos esse tema? E eu vou dizer algo meio de técnica eu não sei se eu vou chegar até o ponto em que eu vou poder explicar isso e se não, mais uma razão para você. Ó, que coisa que eu estou te ajudando. Estou fazendo tudo, tentando fazer o pessoal contando. Então, a, a pressuposição, se você não gostar da expressão, nem de termenêutica, a pressuposição que nós vamos olhar a Bíblia, através da qual nós vamos olhar para a palavra de Deus hoje, ela se resumiria na seguinte frase: A terra gira ao redor do sol e não o sol ao redor da terra. A Terra gira ao redor do Sol e não o Sol ao redor da Terra. Fica com essa pressuposição na mente e eu espero que daqui a pouco eu consiga explicar por que isso é importante quando nós falamos sobre a missão de Deus. E falando desse assunto, nós temos que resolver algumas perguntas. Nós temos que entender qual é a missão. Quem é o protagonista e qual é a abrangência dessa missão? Se nós tivéssemos tempo aqui hoje de manhã, nós poderíamos fazer um exercício bastante interessante. E esse exercício seria quais são os nossos versículos bíblicos missionários preferidos. Tanto do Antigo como do Novo Testamento Porque são a partir é a partir desses versículos preferidos Que você e eu costumamos fazer a nossa definição de missões Eu já fiz esse exercício em diferentes igrejas E é muito interessante o resultado Nós eu fomos chamados para o mundo muçulmano por volta do ano 1983-1984 eu sei que nenhum de vocês ainda tinha nascido, Isaac, principalmente, não tinha ainda nascido, 1983, 1984, mas foi nesse processo, no navio, que alguns de vocês devem conhecer como navio Duros, onde Deus colocou a grande convicção no nosso coração de que nós deveríamos, sim, sim ir para o mundo, uma das regiões do mundo, onde o Evangelho ainda não tinha sido anunciado. Nós fomos para Marrocos, nosso primeiro filho, nascido aqui no Brasil, estava com 10 meses, passamos por um processo profundo de adaptação cultural, tivemos que viver durante vários meses com famílias muçulmanas, comendo com eles, vestindo a mesma roupa com eles, tentando entender os seus hábitos os seus costumes. Uma coisa terrível aconteceu e eu não tive como me livrar no meio da cidade, na rua mais movimentada da cidade, da cidade de Marrakech, depois eu fui literalmente para lá de Marrakech, mas eu ainda estava em Marrakech, um muçulmano alto, bigodudo De cinquenta e tantos anos Agarra na minha mão E lá nós, dois dedinhos Dados assim, caminhando pelo centro da cidade Fazia parte Eu não podia dar a mão para a Rosângela Quando nós saímos na rua Eu não podia carregar o meu filho Eu não podia dar um beijinho Sequer no rosto dela Mas a primeira coisa que eu fazia quando eu via meus amigos, era dar três beijos No nosso e está de mão dada Caminhando pelo meio da dor a primeira vez que eu pensei Puxa, meu Deus, esse meu pai me disse Agora, o que é que ele ia dizer É um negócio desse é tanto trabalho, olha ele aqui, que Acabou Mas quando eu penso nessa experiência Que obviamente eu não tenho tempo Para falar muito sobre isso uh, Vem à minha mente a primeira ideia De que nós somos nós éramos filhos missiológicos da nossa época Os anos 80 foram anos, foram anos fantásticos aqui no Brasil Nós recebemos uma influência tremenda da missiologia Tanto europeia como norte-americana E quando nós saímos para o campo Nós saímos para o campo altamente influenciados Por essas biografias dos grandes heróis da fé Nós vimos Hudson Taylor, no nós víamos William Carey, nós víamos todos esses grandes homens e mulheres E até parecia que esses caras não tinham pontos fracos Tudo que eles faziam dava certo, dava direitinho Eles conquistavam multidões para Cristo E daí nós fomos entregando-nos de corpo e alma Pagando preço alto em alguns aspectos Mas nós tínhamos um modelo missiológico que nós tínhamos herdado esse modelo missionógico fazia com que nós tivéssemos uma teoria de missões e uma prática missionária que estava baseada naquelas passagens da Bíblia preferidas que nós temos sobre missões, nossos exemplos preferidos. E algumas dessas passagens tinham uma característica extremamente importante eram passagens que continham um mandamento. Portanto, vocês e eu fomos para Marrocos, país proibido a pregação do Evangelho, para pregarmos, para evangelizarmos, para discipularmos, para estabelecermos igreja, como um conceito, uma definição teórica de que nós tínhamos que basear nossa definição de missões em passagens bíblicas que contêm mandamentos. E aí quando nós pensamos nessa definição clássica de missões E nós começamos a pensar nos nossos versículos preferidos Eu imagino que um dos primeiros que sempre vai aparecer na nossa mente É o capítulo 12, versículos 1 e 2 do livro de Gênesis E aí nós vemos Deus dando um mandamento claro para Abraham E que aqui está composto vários dos conceitos que nós temos quando nós falamos de missões. Aqui está falando que precisa haver uma movimentação geográfica, sai da tua terra, vai para a outra terra e eventualmente o que Deus prometeu a Abraão é que ele abençoaria Abraão e através da família de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Fantástico, isso faz parte da nossa definição de missões E é uma pena, mas provavelmente é o que normalmente acontece Quando nós falamos de versículos missionários da Bíblia Normalmente nós Mencionamos capítulo 12 de Gênesis, versículos de 1 a 3, e depois o próximo versículo, a próxima passagem que os cristãos das, das igrejas evangélicas brasileiras normalmente mencionam, dando um salto de praticamente 2 mil anos, já chega então em Marcos, por exemplo, capítulo 15... Ou ainda Mateus 28, 18, onde nós vemos que nós temos que pregar o evangelho, e agora eu vi que o evangelho está escrito errado Evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações São versículos missionários preferidos que você e eu temos no nosso coração que mostra uma verdade absolutamente clara e essencial de que a expectativa é que como Deus tem um plano de abençoar todos os povos e as famílias da terra, através de Jesus esse plano vai se concretizar e para que ele se concretize você e eu precisamos ir por todo o mundo fazendo, pegando o evangelho e fazendo discípulos de todas as nações. E, provavelmente, nessa nossa definição e nesses nossos versículos missionários preferidos, nós incluiríamos também o famosíssimo Atos, capítulo 1, 8, capítulo 1 versículo 8 de Atos, onde o próprio Jesus está nos dizendo que nós receberemos o poder do Espírito Santo e devemos, então, ir uh, tanto para a Judeia, Samaria como os confins da terra E se eu tiver um pouquinho mais afinado Com a Bíblia, é possível ainda Que dentre esses versículos preferidos Eu acabo mencionando Apocalipse Obviamente não podemos deixar de fora O aspecto escatológico Onde vemos que pessoas De todos os primos, povos, raças Nações estarão lá Naquele dia adorando O Cordeiro E agora eu queria que vocês Prestassem atenção nessa Definição que eu tirei de uma igreja, se de nome, não vou falar, mas é uma descrição que normalmente é o resultado que nós temos quando nós nos baseamos nesses versículos missionários preferidos, que geralmente estão compostos, foram compostos por mandamentos ordens claras do nosso Deus, do nosso Senhor do Jesus. E eu queria dizer, ao ler essa passagem, essa definição de missões clássica Que eu tirei de uma igreja evangélica brasileira Você me dissesse se você acha que estamos completos nessa definição Ou se deveríamos pensar em alguns aspectos mais E nessa definição clássica, normalmente oriúntica dessas passagens Onde nós temos mandamentos claros nós vemos que missões tem como definição todo o ministério desenvolvido pela igreja Além de suas fronteiras físicas ou culturais Próximo slide Cujo propósito seja cumprir a grande comissão proclamando o evangelho de Jesus Cristo Por meio da evangelização do o e da implantação e desenvolvimento de igrejas Vamos ver mais uma vez Lições tem como definição todo o ministério desenvolvido pela igreja Além de suas fronteiras físicas ou culturais Cujo propósito seja cumprir a grande comissão Proclamando o evangelho de Jesus Cristo Por meio da orientação do discipulado E da implantação e desenvolvimento de igrejas A pergunta é Baseado nos versículos que nós acabamos de ver. Existe algum problema com essa definição? Ou será que está ok e é uma conclusão correta e válida baseada naquilo que nós acabamos de ver? Qual é a sua opinião? Pois não? Eu acredito que está um pouco limitado. De demissão. De... Interno você quer dizer local, nacional, estadual? regional familiar. Profissional. Pode. Aqui está pensando principalmente na transposição de barreiras geográficas ou mesmo até culturais. Ok? Observação. O que mais? que mais vocês veem aqui? Pode ser que você fale, não, acho que está perfeito, tudo bem, é, não tem problema nenhum. Ou você acha que pode estar faltando um aspecto. Interessante. E não é a definição de vocês, certo? Não. não. <risos> Ótimo. O Isaac, olha essa igreja que eu te dei essa definição, depois eu falo. Tá tudo bem aqui? Todos de acordo? Não queria continuar se. Vocês tivessem problemas sérios com essa definição. Tem uma irmã aqui que quer falar, mas me parece que ela é tímida, é está tá se segurando. Mas está bom, vamos respeitar a disciplina. Estamos de acordo? Ok, então vamos lá. Quando, e aqui desculpa a ironia, quando nós olhamos somente para esses versículos Que contém mandamento Que contém uma ordem Parece que a conclusão sobre que a missão se torna bastante óbvia Mas se torna óbvia com um certo probleminha Que eu vou comentar com vocês E aqui onde vocês não precisam estar de acordo E por favor, levante a mão e, e vamos conversar sobre isso Existe, a conclusão que nós chegamos com esses versículos missionários preferidos é: existe uma ordem do nosso Senhor, essa ordem é clara, portanto, e aqui deixa eu abusar da ideologia brasileira, pelo menos nos anos 80, nos anos 90, portanto, nosso general é Cristo, sou um soldadinho de Jesus, povo Josué, lutar em Jericó, sou parte do exército, quem conhece, o povo? se você crescer na igreja, não tem como você não ter cantado esse corinho. Pouco Josué do Itália em Jericó, sou parte do exército de Deus, vou romper em fé, isso é um pouco mais novo que eu escutei depois que voltei para o Brasil. Nenhum inimigo nos resistirá, o que, pelo menos, me dá a impressão, isso me chocou bastante quando, depois de 23 anos fora do Brasil, o evangelho em lugares onde, num país de 40 milhões de pessoas, haviam talvez 500 cristãos. Talvez. E nós viajávamos 3, 4, 5 horas pelas montanhas de ônibus, atravessando centenas de quilômetros sem um evangelho, sem um cristão. Para lá no final do mundo Depois de Marraquete Estudar a palavra com uma pessoa Que há três anos estava estudando a Bíblia sozinho Através de um programa Pirada de rádio que chegava em Árabe Da Europa E aí a gente chega no Brasil E eu vejo esse evangelicalismo absolutamente Vamos conquistar. Nós vamos cumprir o fé. E eu vou para o Josué para a engenharia. É mas não conejo nesse ponto. Assim, né? Nenhum inimigo nos reduzirá. E com isso a nossa missiologia, que teoricamente deveria ser uma missiologia. Baseada na missão de Deus Por ser triunfalista Porque nós olhamos somente os versículos Onde existem ordem e mandamento Como válidos para definir o que significa fazer missões Automaticamente, a nossa nosso vocabulário missiológico Passa a estar impregnado por expressões de cunho militar Olha só Guerra recrutar, Estratégias e alvos Fazer campanhas e cruzadas Não mencione essa palavra eu Se você tiver uma beleza conquistar povos não alcançados, derrubar fortalezas, mobilizar, derrotar as hostes do inimigo. Tem muita verdade aqui, só que por entendermos que nós fazemos parte do exército de Deus e que nós estamos obedecendo o nosso general Cristo, porque Ele nos deu uma ordem, e a autoridade provei de ordem Eu uso todo esse vocabulário Esse vocabulário chega nos ouvidos dos muçulmanos, dos budistas, etc, etc E no próximo Israel Com todo esse vocabulário, eu chego para o muçulmano dizendo que eu quero comunicar o amor e a reconciliação oferecida por Deus em Cristo Jesus. Não cobra. Na época de internet, na época de Facebook, na época de que todo mundo está lendo, todo mundo e tem tradução automática no Google, etc., etc., etc. A nossa atitude como evangélicos não está batendo com a mensagem que nós queremos passar Quando chegamos para pregar o evangelho E a primeira coisa que eles pensam, vocês são falsos, vocês são hipócritas E isso está trabalhando seriamente O trabalho missionário e o movimento missionário Dentro dessa forma tradicional, evangélica, de entender as missões Quando nós olhamos para esses versículos preferidos Nós chegamos facilmente a três conclusões E aqui, respondendo às perguntas que eu coloquei no começo Onde nós devemos fazer missões? Está absolutamente claro que sabia, dizendo que o irmão disse. Tem que ser na nossa região também, Judeia, E um mais longe geograficamente, Samaria e até os confins da terra. Ok, isso é um mundo. Qual é a missão? Pregar o Evangelho, fazer discípulos e estabelecer novas igrejas. Uma terceira conclusão que você e eu chegamos. Nós somos os protagonistas. Você e eu temos uma missão. E portanto, eu vou com Josué do A ver esse Pico, eu falei isso. Agora, antes da gente fazer uma virada, é o um momento da crítica. Pode disparar. Ah, quais são os problemas? O que é que está te incomodando em tudo isso que nós estamos vendo até agora ou nessa. Nessa direção que eu estou levando a conversa Lembre-se que eu falei que a pressuposição central Que nós estamos falando aqui É que A Terra gira ao redor do Sol E não o Sol ao redor da Terra O que, que te incomoda aí? gente vai fazer uma pergunta. O pastor pode falar também ou não? Não? Opa, ou ele fala muito, vocês preferem que ele nem comece? <risos> Autorizado você falar, meu pastor. Então, se você quiser, por favor, perguntas, fiquem à vontade. Alguém tá estava falando, desculpa. Okay? Sermos protagonistas. Ok? Então, você acha que aqui talvez tenha um probleminha que. Que precisa ser resolvido. Interessante. Ok? A missão é nossa. Você tem um problema com essa ideia de que a missão é nossa? Sim. Bom, como teve a missão de Deus, né? É, então você acha que está difícil conciliar a missão nossa com a de Deus? Tá é <risos> complicado. É. Ok. O que mais? Basicamente proselitista Ela é basicamente Qual a definição que você dá para o proselitista? Exato Abre novos membros do clube Conquistar novos membros do clube Ok E você pode dar o um sinônimo de clube aí nessa sua A igreja, a igreja. <risos> Ok <risos> Correto Obrigado O que mais? Quando alguém se coloca assim na ponta da cadeira porque quer falar ou não? Pois não Será que existe a possibilidade de que aquilo que eu falei de alguns slides atrás ah, tenhamos passado no ponto em relação ao nosso triunfalismo evangélico? Você está ainda na expectativa para ver o que vai acontecer, né? Você okay. <risos> quer saber por onde vai a coisa? Sim, sim. <risos> ok. Porque assim, gente, nós não podemos negar que o Senhor é o Senhor dos senhores, é rei dos reis, Deus poderoso, criador dos céus e da terra, que mandou o seu filho para morrer, morte de luz que se envolve, Esse triunfalismo não deveria se tornar um que acaba cegando fortemente qual é o nosso papel como discípulos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo. E esse triunfalismo evangélico está permeando a nossa atitude nas mais diversas áreas da sociedade e que algumas perspectivas em algumas situações tenha trabalhado o testemunho cristão de uma forma impressionante. Mas como eu vou o inferno e as muralhas vão cair? Nós estamos quase achando que o nosso papel como cristãos Neotestamentários é fazer o possível para estabelecer com as nossas próprias forças. O Mateu Onde? Qual é a nossa missão? Nós somos os protagonistas, pois a missão é nossa. Talvez, para entendermos realmente a pessoa dele, precisamos tentar expandir um pouquinho essa percepção que nós temos. Esses versículos, muitos deles, que contêm mandamentos, obviamente não são um problema. Quando nós dizemos que parte da missão é evangelizar, discipular, estabelecer igreja, Existe algum problema disso? Obviamente que não. É parte clara essencial do Evangelho e daquilo que nós, como cristãos, devemos participar. E o objetivo, obviamente, é a glória de Deus. O nome do nosso Senhor vai ser glorificado entre todas as nações. São aspectos inegociáveis das verdades bíblicas. Até o Papa Francisco diz Que se a igreja não proclamar Jesus Se o evangelho não for pregado pela igreja Nos transformaremos em uma honra piedosa Mas não na esposa de Cristo Isso é ponto pacífico Você e eu temos sim que evangelizar Temos que discipular Temos que estabelecer igrejas Na nossa Jerusalém, na nossa Samaria Até os confins da terra O problema desse, dessa forma de pensar, nós tivemos até agora O problema dessa nossa definição Não é o que ela afirma Mas o que ela deixa de afirmar Eu não creio que nós podemos dizer que ela está errada Talvez, e aqui eu vou tentar mostrar para vocês nós poderíamos dizer que aquela definição Inicial, ela não está errada Talvez ela esteja incompleta Mas a gente sabe se a Bíblia Nos autoriza a dizermos isso Eu nunca fiz as contas Mas alguém disse que 30% da Bíblia está Composta por Ordens e mandamentos E 70% da Bíblia Por histórias, profecias Poesias, caras se você e eu entendemos que a autoridade emana somente de mandamentos e que nossa definição de missões está baseada em Mateus 28 e versículos correlatos, isso significa que eu estou baseando a minha definição de missões em mais ou menos 30% da Bíblia, nem isso. E eu estou deixando na minha definição de missões 70% da palavra de Deus de fora. Quais as implicações de estarmos fazendo isso? E aqui tem uma declaração que nas minhas aulas eu sempre levanto a poder vocês também mais uma vez não precisam estar de acordo estamos no século XXI a palavra de Deus é a mesma ontem hoje e para todos sempre o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e para todos sempre não tem negociação Salvação através de Cristo Somente Palavra de Deus a Bíblia Inspirada somente Mas existe um outro aspecto Alguém disse que a responsabilidade Da igreja É declarar a cada geração Que é a fé Isso é sempre um desafio novo A cada geração Pois pensamentos não são Estáticos as palavras através das quais a Igreja comunica sua mensagem em uma geração já terão seus significados modificados quando a próxima geração tiver crescido. Não há nenhuma declaração verbal que possa ser produzida que libere a Igreja da sua responsabilidade de continuamente repensar e reafirmar sua mensagem. Eu está dizendo que cuidar da sua. Continuamente repensar e reafirmar sua mensagem Nenhum apelo aos credos e confissões Pode alterar o fato de a igreja ter de declarado a cada nova geração Como ela interpreta a fé histórica E como ela relaciona essa fé ao novo pensamento e experiência do seu tempo Nada pode tirar da igreja a responsabilidade de declarar agora o que é a fé é parte essencial de uma igreja viva Que ela seja capaz E esteja disposta a fazer isso Tem algo aí que te dá repito Que você se sente desconfortado Que como evangélicos protestantes Nós não podemos aceitar Ou será que o cérebro está sendo dito nós como cristãos do século XXI Entendendo que o nosso Deus é o mesmo homem para todos sempre Que Cristo continua sendo a resposta Talvez o que esse texto esteja sugerindo é que nós devemos estar nos perguntando E qual é a pergunta Não sei quantos de vocês é desse tempo Mas alguns se lembram da igreja de e quando o pessoal se converteu O pessoal estava pegando fogo com Jesus E eles saíram bichando Hoje a gente se fala bichar né? Desculpa, o que é? é grafite é, hoje é grafite. É, Grafitando a cidade de São Paulo Escrevendo Em tudo quanto é muro: Cristo é a resposta Glória a Deus ele Continua a a resposta Algum dia alguém se encheu E começou a escrever embaixo todos esses muros na escola pergunta? talvez por estarmos primeiros sendo ufanistas, talvez por estarmos olhando somente alguns aspectos do ensinamento bíblico em relação ao missão talvez nós estamos dando respostas para ver Nós vivemos um mundo absolutamente complexo E Cristo é a resposta para tudo isso Mas ele só vai ser a resposta para tudo isso se a nossa teoria de lições tiver espaço E permitir com que Cristo seja a resposta para tá isso Qual é a solução? Imagino que diferentes pessoas têm diferentes propostas Mas mais e mais, vários viciólogos estão se apegando à sugestão do Fritz Ele disse que nós não devemos, não podemos colocar de lado os textos imperativos Não podemos nos esquecer dos textos imperativos mas o que nós precisamos fazer é adicionar à nossa compreensão do que é missões aquilo que vários teólogos estão chamando de textos indicativos. E aqui eu quero que vocês, quando vocês olham, textos imperativos, nós já sabemos, são textos que possuem um mandamento, uma ordem. E o que seriam textos indicativos que nós precisamos adicionar à nossa definição de missões, missões porque senão nós estaríamos fazendo uma definição de missões com 30% do conteúdo bíblico, de passagens bíblicas, deixando 70% de lado. O que vem à é sua mente quando nós falamos em textos indicativos? Não vou deixar o Isaac falar, porque ele sabe. Vocês pensem um pouco? Algumas histórias que mostram como foi feito? Algumas histórias que mostram como foi feito, ótimo, estamos num bom caminho. Joia. O que mais? Textos indicativos. Qual é o mais óbvio? Um norte. Oi? Estamos dando um norte. Está nos dando um norte, correto. O que mais? Indicação daquilo que se gosta indicação, indicação daquilo que se gosta Vamos deixar aqui Mas obviamente textos indicativos Estão indicando alguma coisa E o que será que esses textos estão indicando? E que nós precisamos olhar Se vamos verdadeiramente ter Uma definição de missões Que complementa aquilo que nós já temos. É bem interessante São aquelas passagens Que falam Sobre o caráter de Deus São aquelas passagens Que falam sobre O que ele fez E está fazendo Será que nós temos Base bíblica para fazermos isso? Irmãos Nosso maior modelo nosso maior exemplo, por mais que seja você seja apaixonado por Davi ou pelo apóstolo Paulo. Deus nos diz, vocês devem ser santos, não é Corinthians não é São Paulo, são é santos, vocês devem ser santos, assim como eu, o Senhor, sou santo. Em outras palavras Se nós deixamos de lado Da nossa frase Praxe, praxe cristã, O aspecto Da verdade bíblica Que o nosso Alvo deve ser Ser santos Assim como Deus é santo O significa então Que nós temos que olhar para O seu caráter e temos que olhar para aquilo que ele está fazendo no mundo em que nós vivemos se nós deixamos isso de lado, nós perdemos alguns aspectos absolutamente essenciais mas se nós colocamos na nossa definição, na nosso, no nosso estudo de compreensão do que é missão nós sim vamos entender, se nós juntamos essas passagens imperativas com as indicativas nós vamos entender de quem é a missão Por isso que Andrew Burke, ele disse que não é tanto o caso de que Deus tem uma missão para a sua igreja no mundo Mas que Deus tem uma igreja para a missão dele Isso inverte totalmente E aqui a gente começa a entender o que tem a ver com os sons que deram ao redor da terra ou a terra Quando nós começamos a olhar o caráter e ações de Deus, porque Ele nos disse que nós precisamos ser santos, como Ele é santo, nós começamos a ver que o próprio Deus tem como objetivo abençoar todos os povos da terra, Ele é o um Deus que liberta, que livra da escravidão, que nos transforma em seu povo, que nos dá paz abundante, é um Deus cujo caráter não permite com que ele faça acepção de pessoas. É um Deus que não aceita subornos. Ou seja, não adianta querer torcer o braço de Deus, oferecendo algumas coisas. Ele é um Deus que faz justiça ao órgão, ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. porque é assim que ele manifesta a sua santidade, e ele está dizendo para você e para mim, vocês devem ser santos, assim como eu estou santo. Você fala mais, isso é o Antigo Testamento. E obviamente a gente não vai entrar no exegésio dessa passagem, que ela é está interpretada de diferentes maneiras. Mas aí nós vemos Jesus dizendo Espírito do Senhor está sobre mim Por quanto me enviou para anunciar boas novas aos pobres e de Para proclamar libertação aos cativos E restauração da vista aos céus Para pôr em liberdade Os oprimidos E para proclamar o ano Aceitado pelo Senhor Vários estudiosos Dizem que está o cerne Da missão de Jesus A luz é no início do manifesto De Nazaré você tem diferentes maneiras de interpretar isso, dizendo não, isso aqui é tudo uh, espiritual ou vão dizer não, isso aqui é tudo material eu não vejo nenhuma dificuldade em entender os espíritos estão incluídos aqui nessa passagem depois de Jesus dizer foi para isso que o Pai me enviou nós vemos em João 20, 29, Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. A missão é de Deus. Qual é a missão de Deus? interessante Uma das consequências do pecado Que nós vemos lá em Gênesis capítulo 3 É que o ser humano Foi impedido de ter acesso à água e da vida No novo céu e na nova terra Nós vemos a descrição em Apocalipse 22 E uma das coisas Quando a maldição Por causa do sacrifício De Cristo Martins, foi quebrada Lá no Apocalipse 22 está dizendo que teremos acesso mais uma vez à árvore da vida, cujas folhas servem para todas das nações. No início da história não temos acesso à árvore da vida. No final da história essa árvore da Bíblia mais uma vez está disponível para aqueles que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador. E as folhas dessa árvore servem para a cura das missões. Com muito temor, eu escrevi aqui uma decisão simples que nos ajuda a entender um pouquinho qual é a missão. E aqui nós não estamos falando que nós vamos conseguir isso Nós não vamos estabelecer o item reinado de paz e alegria Mas é o, próprio Deus, é o próprio Deus, na sua missão, Ele entende que toda maldade existente na criação deve ser destruída Deve haver a cura de toda dor e enfermidade, a reconciliação plena por meio da cruz de Cristo, do nosso relacionamento com Ele, com o próximo com Ele mesmo, com a natureza. Aquela ideia clássica, se no Éden quatro tipos de relacionamentos foram quebrados, o sacrifício de Cristo na cruz não pode ser menos do que consertar todos esses relacionamentos que foram quebrados na terra O que inclui meu relacionamento com Deus, com o próximo, comigo mesmo e com a natureza Qual é a conclusão que chegamos? A missão é de Deus Ele toma a iniciativa Ele é o protagonista. Você e eu somos os coadjuvantes E aí nós chegamos no sol Que nos vira ao redor da terra O nome. Um teólogo disse O equivalente teológico de supor que o sol gira ao redor da terra É a crença de que a totalidade da verdade cristã é sobre mim e sobre minha salvação Mas nós não somos o centro do universo Deus não gira ao nosso redor Deus fez os seres humanos com um propósito Não simplesmente para eles não somente para que eles possam ter um relacionamento com Deus Mas para que por meio deles Como os portadores da sua imagem Ele possa trazer sua sábia, feliz e frutífera Ordem para o mundo Nós somos parte de um plano maior de Deus Jesus morreu sim por mim e por você Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados Jesus ressuscitou inaugurando a nova criação Mas o plano de Deus é restaurar para si todas as coisas Ele é o centro Você e eu giramos ao redor dele, que é o sol E nós giramos ao redor dele por causa de algo fantástico porque nós sabemos que é Ele que salva e liberta Nós sabemos que foi Ele, não você e eu, que venceu a morte Nós sabemos que é Ele que criará um novo céu e uma nova terra Nós sabemos que é Ele que julgará toda lágrima É Ele que vai eliminar toda dor É Ele que eliminará tudo que é impuro, enganoso e vergonhoso Não sou eu, não é você é o próprio Deus que na sua missão está trabalhando para que isso se torne realidade, mas o que acaba sendo absolutamente impressionante e que apesar de você e eu sermos coadjuvantes, Ele está chamando você e eu. Para termos o grande privilégio de fazermos parte da sua missão De abençoar todos os povos da terra Usando os dons e talentos que ele deu para mim e para você Não somos dignos De fazer parte dessa coisa incrível De Deus consertar o Mas não somos chamados ele te escolheu e me escolheu. Mais incrível ainda. Ele chama você e eu. a todos os povos da terra e de trazer cura para as nações. Então, como participamos da missão, Sendo testemunhas do Senhor Jesus e todo o seu ensinamento e todo o Interessante. Vou usar agora uma citação de um teólogo considerado liberal E esse teólogo considerado liberal, diz o seguinte O reinado de Deus é mais do que o progresso humano do plano horizontal. Assim, se por um lado sustentamos o sim de Deus ao mundo Como expressão de solidariedade cristã com a sociedade atuando contra as realidades da justiça, também temos de confirmar a missão e evangelização como não de Deus, como expressão de nossa oposição e conflito com o mundo. Se o cristianismo se funde com movimentos sociais e políticos, ao ponto de identificar-se completamente com eles, a Igreja tornasse-se mais uma vez o que se chama de religião da sociedade, Correr o risco de esquecer-se do seu Senhor E perder a sua identidade Este é o Teólogo E agora temos Uma citação de um teólogo Ao nome fundamentalista Se é que você considera ele da cada vez do Se você prega todos os aspectos do evangelho, exceto os temas que lidam especificamente com as questões do seu tempo definitivamente você não está. A Deus que nos ilumine, que nos mostre de que maneira você e eu podemos sempre. o sacrifício de Deus na cruz, seu sangue derramado. Cada é um de nós aqui confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, temos o grandíssimo privilégio de participarmos da Sua missão e abençoar todos os.